0: A continuación, queridos oyentes de Radio María, les invitamos a que se unan con nosotros en la Hora Santa que celebramos desde los estudios centrales de
1: Radio María.
2: ¡Gracias! adorable tan maravilloso para mí
0: vengo a postrarme vengo a adorarte si sí lo estamos haciendo los que estamos en esta capillita de Radio María pero os invitamos a todos los que os unís Comunidades enteras que nos decís que estáis durante nuestra Hora Santa en vuestras capillas, también ante el mismo Señor Jesús, comunidades enteras que os unís a nuestra oración, pero también los seglares que estáis en vuestras casas, en vuestras viviendas, a veces alguno desde el hospital, desde la cama, pero todos en ese espíritu de fe. Jesús, el Hijo Eterno de Dios, muerto y resucitado, Dios y hombre verdadero, está en el cielo y en la tierra, está en todos los sagrarios del mundo corporalmente, está en esta capilla, está en las demás iglesias católicas, pero todos hacemos ese acto de fe, de que Él está cerca de cada uno de nosotros, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo la oración, y particularmente en la hora santa ante Jesús Eucaristía, no estamos ante una idea, ante un sentimiento vago de la trascendencia, ante nosotros mismos, estamos ante Jesucristo, ante un hombre que tiene corazón humano, que palpita, ante un hombre que es Dios, ante un Dios que es hombre. Y En estas vísperas de Semana Santa vamos a acompañarle de una manera muy particular en Getsemaní. Siempre la Hora Santa hace referencia a esa noche de Getsemaní, cuando Jesús les dijo a sus apóstoles, quedaos aquí, velad conmigo. Pero hoy, de una manera más directa y particular, vamos a meternos en esa escena, vamos a leer ese Evangelio, vamos a compartir esa noche de Jesús, para irnos preparando a la Semana Santa, decía el pensador francés Pascal, Jesús está en agonía hasta el fin del mundo. Pero vamos a unirnos a esa agonía de Jesús en la que están todas las agonías, todos los sufrimientos de la humanidad, todas esas naciones en guerra, todos esos niños maltratados, abusados, los que no, aquellos a los que no dejan nacer. Los enfermos, los ancianos, los oprimidos, de cualquier forma. Todos los hombres que sufren son Jesús. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Porque fui forastero, enfermo y no me visitasteis. Jesús, presente en la Eucaristía, Jesús, presente en el hermano que sufre, nos llama a acompañarle. Velaz, lloraz. Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? Nos dice también Jesús esta noche. Nuestro pecado, nuestra ofensa al hermano, el daño que hacemos a otros, se lo hacemos a Jesús. Todo esto lo traemos a esta noche, a esta hora santa, a esta última hora, de este jueves, para entrar en el primer viernes del mes de abril, del mes en el que vamos a celebrar la muerte y resurrección de Cristo del mes en el que vamos a celebrar también el triunfo, la canonización de Juan 23 y Juan Pablo II, siervos de ese Jesús, vicarios de Cristo, a quien también entregaron su vida. Como siempre nos quedamos este primer momento de oración, de silencio, haciendo ese acto de fe en esta presencia de Jesús. Estoy delante de alguien realmente vivo y presente, que me mira y escucha porque me ama. Sobre esta música que nos ayuda a centrarnos en Jesús, mirándole a Él y los que estáis en vuestra casa haciendo ese acto de fe, recogiéndose en vuestro interior, hablando a Jesús, dejándoos mirar, llamar por Él, vamos a leer el Evangelio de San Marcos que nos cuenta lo que pasó esa noche de. Jueves Santo, después de la última cena. Nos habla de cómo Jesús salió con sus apóstoles del cenáculo y van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní y dice a sus discípulos: Sentaos aquí mientras yo hago oración. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir pavor y angustia, y les dice, mi alma está triste hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco caía en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora. Y decía, avá Padre, todo es posible para ti, aparte de mí este cáliz, pero no sea lo que yo quiero sino lo que quieres tú vamos a contemplar esta escena es noche de luna llena hay oscuridad pero también hay claridad por esa luna llena y en esa en esa entre sombra entre noche contemplamos a ese Jesús fuerte, animoso alegre que de repente empieza a entenebrecerse su rostro Empieza su alma a entrar en una profunda noche y oscuridad y llega a decir a sus apóstoles una frase que nunca hubieran imaginado en su Maestro. Mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad. Señor Jesús, Tú que eres la felicidad eterna, infinita, Tú que has traído la alegría a este mundo desde la noche de tu nacimiento, de tu Navidad. ¿Por qué ahora estás tan triste? ¿Por qué ahora dices que tu alma está tan triste que morirías? Hasta el punto de morir. Dios nos ha dado su divinidad y ha asumido nuestra humanidad. Dios nos ha dado su riqueza y ha asumido nuestra pobreza. Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, dice San Pablo. Pues bien, también podríamos decir... Cristo, siendo la alegría, cogió nuestra tristeza para darnos su alegría. La tristeza que viene del egoísmo, la tristeza que viene del pecado, la tristeza que viene del remordimiento. Pues cuántas veces recordamos aquello que hice, que mal me porté con aquella persona, no, no tuve delicadeza con mis padres, con mis abuelos, con con ese otro que quizás se portó mal conmigo, pero yo le pagué también al mal con el mal, todas las oscuridades de nuestra alma. No digamos si hemos tenido relación con Jesús y la hemos ido perdiendo. Hemos llegado quizá a perder la fe, la esperanza. Tenemos en nuestra conciencia muchas cosas que hemos hecho mal. Pues todo eso es en el fondo la, la tristeza, el fondo de tristeza de la humanidad por sus propios pecados, es por haberse alejado de la fuente de la alegría, de la felicidad, de la paz. El Hijo de Dios, que está siempre unido al Padre, ha querido sentir como si estuviera separado de Él. También en la cruz recitará aquel Salmo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él, que nunca fue abandonado del Padre, ni Él abandonó al Padre, pero siente lo que sentimos los que sí, que hemos abandonado al Padre por nuestro pecado, por el pecado común de la humanidad y por nuestra historia personal de pecados, por las rupturas con Dios, con los hermanos, conmigo mismo, con la creación. El pecado lleva a la ruptura, a romper los vínculos, el vínculo fundamental, el vínculo que nos constituye, que nos hace ser, que es el vínculo con el Creador, ese vínculo fundamental de donde viene nuestro ser, que es recibir el ser que nos da Dios, ese vínculo que nos ha hecho hijos de Dios en el bautismo, la relación con nuestro Padre, pues es lo primero que rompemos por el pecado, por el pecado grave. Nos vamos de casa como el hijo pródigo. O estamos en casa como el hijo mayor, pero no de corazón. No como hijos, sino como criados. No tenemos un verdadero corazón filial ni fraternal. El pecado rompe nuestra relación filial con el Padre, rompe nuestra unión con Él. Y nos sentimos abandonados. En esta tierra, en esta vida, nos podemos distraer. Podemos tapar ese vacío, podemos tapar esa tristeza con placeres. La alegría brota del corazón, pero el placer se puede comprar en nuestra sociedad muy fácilmente. Y todo está montado para que vivamos en la permanente distracción y no experimentemos el vacío. Y vamos por la calle y llevamos los casquitos y entramos en casa y ponemos la televisión y luego el ordenador y luego esto y lo otro y así. Nuestro mundo permite más que en otras épocas en que no había todos estos medios que no experimentemos ese vacío de Dios, que tengamos un permanente espectáculo o en la calle, o en el cine, o en la tele, o en el ordenador, o en el móvil, permanente espectáculo para intentar llenar ese vacío del alma sin Dios. Pero antes o después el espectáculo cansa, nos aburre, y esa llamada de Dios nos viene a través de ese vacío que experimentamos, de esa tristeza. Uno se cansa ya de pecar, uno se cansa ya del mundo. Ojalá pronto nos cansemos, como se cansó Agustín cuando ya veía que eso no daba para más, cuando ya veía que había conseguido todo lo que podría en la vida y sin embargo aún no era feliz y por fin recibió la gracia de Dios. El pecado ruptura con Dios, el pecado ruptura con los hermanos. Estamos hechos, dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, el hombre está hecho fundamentalmente para dos cosas, una la amistad con Jesús II, para la relación con los hermanos. Pues el pecado rompe también esa relación fraternal. Estamos hechos para la unidad y, sin embargo, nos enredamos en el conflicto. Y nos duele. ¿A quién no le duele haberse peleado y si es con personas queridas? ¿A quién no le duele una mala relación? Sus padres, sus hijos, sus hermanos, sus esposos, sus amigos... Todos nos duele, lo que pasa es que intentamos hacernos los fuertes, los duros, a mí me da igual, no necesito de nadie, no es verdad. El pecado nos pone tristes porque rompemos relaciones, porque no son como deberían ser. Pero hay una tercera ruptura y es conmigo mismo, porque perdemos nuestra unidad interior, porque estamos hechos en armonía, todo nuestro ser, y sin embargo, por el pecado original. Estoy hecho un lío, pienso una cosa, siento otra, sueño otra, me viene el subconsciente por ahí con otra, algo que no controlo, y propongo algo y no lo cumplo, me dejo llevar de la soberbia, de la ira, de la pereza, estamos hechos un lío. Y la cuarta relación que queda resquebrajada con la propia creación, todo era armonía en el paraíso original, pero todo queda ahora, escabalgado. La creación gime con dolores de parto, dice San Pablo. Pues bien, el Hijo de Dios, uno con el Padre, que es todo amor, entra en esta lucha. Su corazón siente estas rupturas. Su corazón siente lo que es separarse del Padre, lo que es el odio de los hombres, lo que es la traición de Judas, lo que son las negaciones de Pedro, lo que es los amigos que te abandonan. Jesús ha querido experimentar lo que nos correspondía a nosotros y su divinidad deja a la humanidad experimentar hasta el fondo esa oscuridad, esa negrura. Por eso entendemos, Jesús, que esta noche sientes esa tristeza hondísima. Mi alma está triste hasta el punto de morir. Pero Jesús no se evadía, no se iba por ahí a distraerse, hacía oración. Abba, Padre, todo es posible para ti. ¿Qué debemos hacer nosotros en nuestras noches y las noches de nuestro mundo, de nuestra sociedad, de el que está ahora mismo pasándolo mal en Siria, o en Venezuela, o en Ucrania, o en ese hospital, o en ese taller clandestino, o en la calle? ¿Qué tenemos que hacer? Orad, orar más, orar para intensificar esa relación que se nos ha dañado con Dios y para pedir también un corazón fraternal. Velad y orad para no caer en tentación. Jesús, queremos acompañarte, queremos compartir tu tristeza para que tú nos des tu paz, para que tú nos des esa alegría que has querido traer al mundo. Si vivimos unidos a ti, Tendremos también esa paz profunda en medio de nuestras noches, de nuestras oscuridades. Pero déjame ahora experimentar un poquito de tu tristeza, de tu agonía, para darte las gracias de lo que has sufrido por mí. Déjame entrar en esta noche de Getsemaní, en la tierra fría y firme, tus pies descalzos experimentaban la frialdad de nuestro mundo. Pero déjame que mi corazón se pegue al tuyo y que mutuamente nos demos ese consuelo. Venid a mí. Busqué quien me consolase y no lo hallé. Tú le dijiste a Santa Margarita María, mira este corazón que tanto amada a los hombres, que no ha dejado de hacer nada por ellos. Y a cambio no recibe de la mayor parte sino ingratitudes, desprecios e indiferencias. Yo también lo he hecho tantas veces, pero esta noche quiero darte la alegría de acompañarte en esta hora y reparar por tantas veces que te he olvidado.
3: te pido se cumpla tu
0: nos dice el Evangelio que Jesús se acercó a donde había dejado a Pedro, a Santiago y a Juan, y los encontró dormidos. Y le dice a Pedro, Simón, duermes, ni una hora has podido velar. Velad y orad para que no caigáis en tentación que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. La queja del corazón de Jesús, ni una hora has podido velar. Somos capaces de prolongar nuestra noche por la diversión, por un trabajo, por conseguir algo que nos interesa, pero no somos capaces de una hora de oración. No somos capaces de acompañar a Jesús, no somos capaces de acompañar al enfermo, al que lo necesita, ni una hora has podido velar. Velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto pero la carne es débil. Todos decíamos antes, hacemos muy buenos propósitos, pero luego la carne es débil. Y Jesús ha querido reparar nuestra debilidad con la fuerza de su amor. Ha querido asumir esa nuestra tristeza consecuencia del pecado pero para darnos la alegría que es consecuencia de hacer la voluntad de Dios, de cumplir su voluntad. Por eso Jesús insistía en la oración. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Fijaos que el propio Jesús, como hombre, pues siente ese miedo y esa repugnancia al sufrimiento. Si es posible, pase de mí este cáliz, pues es normal que cuando nos llega la cruz nos asustemos, nos echemos para atrás. Dios mío, si es posible, quítame esto. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aceptemos esa voluntad de Dios, que sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Que es el pecado? No fiarse de Dios, creer que yo sé mejor que Él lo que me conviene, lo que me va a hacer feliz. Es como decirle al Señor, me voy de casa porque aquí contigo no soy feliz, voy a ser más feliz a mi aire, fuera, haciendo lo que me da la gana. Papá, me voy de casa porque veo que no me quieres. Pues es lo que en el fondo le decimos a Dios. Por el contrario, ¿qué es la redención? Un sí, un sí que compensa nuestros noes, un me fío de ti, Padre, aunque vaya a la cruz, me fío de ti, creo en tu amor para conmigo. Y ese sí de Jesús, ese sí heroico, porque implicaba una muerte dolorosísima de cuerpo y de alma, ese sí compensa los miles de millones de noes de nuestros pecados. La redención es que hay un hombre, hay uno de nuestra raza, hay uno de la humanidad, de la humanidad que se ha separado de Dios, cuyo acto, cuya vida, cuya entrega, cuya muerte va a reparar Todas nuestras vidas separadas de Dios, por nuestras desobediencias, millones de desobediencias, su obediencia heroica. No se haga mi voluntad, sino la tuya, y así se va a restaurar el vínculo del hombre con Dios, del hombre con el hermano, del hombre consigo mismo y con la creación, ya en germen en la vida cristiana. Nuestra persona se va pacificando, se va integrando, nos vamos armonizando, se van constituyendo comunidades cristianas, pero de una manera plena, en los cielos nuevos y la tierra nueva, donde habla esa plena armonía con Dios, con la Trinidad y entre nosotros, fruto de la redención de Cristo, fruto de la sangre derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Vamos a dar gracias a Jesús. Vamos a pedirle también hacer la voluntad del Padre como Él. Vamos a decirle que queremos ir más allá de nuestros miedos, más allá de nuestras infidelidades, más allá de todo lo que nos hace desconfiar de Dios, más allá de todo lo que nos separa de él, Señor, me fío de ti, pero para ello necesitamos hacer oración. Velad y orad, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados, no sabían qué contestarle. Ahora ya podéis dormir y descansar. Basta ya, llegó la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos. Mirad, el que me va a entregar está cerca. Jesús, que se había sentido abatido, ha recobrado la fuerza, porque haciendo oración el Padre le ha confortado con su Espíritu Santo. En otro Evangelio, en San Lucas, se nos habla de la, del ángel que también le conforta. La oración es lo que nos da fuerza. No nos tiene por qué quitar el problema ni que sintamos un gusto especial, pero sí nos da la fuerza. Y con esa fuerza, Señor, iremos más allá de nuestros miedos, cumpliremos tu voluntad. Vamos a pedírselo al Señor, acompañándole en Gesemaní, que nosotros también, así, haciendo oración en nuestras noches, recibamos la fuerza de Dios para cumplir siempre su voluntad.
1: mi amor no sea un sentimiento tan solo un alumbramiento pasajero para no gastar mis palabras más mías ni vaciar contenido mi te quiero
4: quiero hundir más hondo mi raíz en ti
5: Amor a decirte
4: sí, hasta el final. Dame a comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto.
1: En el huerto y sus amigos acompañan al maestro.
4: Si es hora de cruz es hora de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar eso
1: pequeña vida hoy en tus manos por sobre inseguridades y mis miedos
4: y para no hacer mi querer sino el tuyo hazme en maní fiel y despierto más allá de mis miedos más allá
5: de mi inseguridad
0: Jesús, Jesús, Jesús en todas las lenguas, los hombres te invocan, te llaman, eres nuestro único Salvador, ayer, hoy y siempre, y nos unimos a tu oración, tú no pides para ti, pides para la humanidad, pides para todos, nos enseñas a interceder, como la primera lectura de la misa de hoy nos recuerda a Moisés, que se ponía en la brecha frente a Dios e intercedía. Jesús intercede por nosotros, es nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador. Tú, que estás sentado a la derecha del Padre, Jesús, intercede por nosotros. Entramos en ese corazón de Cristo, que pide por su iglesia, que pide por su vicario, que pide por los hombres separados del Padre, que pide por todos los vivos y los difuntos, entramos en ese corazón de Cristo e intercedemos y a la vez pedimos en este final de la cuaresma que el Señor rompa nuestro corazón de piedra, que nos dé un corazón de carne, un corazón como el suyo, que Jesús nos ayude a amar al Padre y a los hombres con un corazón verdaderamente entregado, un corazón verdaderamente amante. I'm mm -hmm. corazón de Cristo, Padre, te pedimos por el Papa Francisco y sus intenciones, por el Papa Emérito Benedicto XVI, todos los obispos, sacerdotes, religiosos, consagrados, por las vocaciones, los seminaristas, los misioneros, por toda la Iglesia de la Tierra y del Purgatorio, por todas las almas que necesitan purificación. No
2: endurezcas el corazón, no endurezcáis el corazón,
1: si hoy escucháis su voz, si escucháis su voz, no endurezcais el corazón, no si hoy escucháis la voz
2: del Señor.
0: Y te pedimos, Señor, por España, por todas nuestras naciones hermanas, muy particularmente por Venezuela, te pedimos por Chile tras el terremoto, por Argentina, por tantas naciones que comparten con nosotros la fe, la lengua, pero te pedimos también por Ucrania, por Siria, por todas las naciones que sufren especialmente. Te pedimos por todos los que sufren por la enfermedad, todos los enfermos, particularmente de cáncer, enfermedades psiquiátricas, los que sufren adicciones, por todas las familias, sus necesidades espirituales y materiales, las familias sin trabajo, por los matrimonios, sobre todo los que se están rompiendo, la paz y la reconciliación en las familias, por los niños, por los que no pueden nacer y son abortados, por sus madres, por los jóvenes por la conversión de las familias en Dios, los estudiantes, los matrimonios que quieren tener hijos y no pueden, por todas esas necesidades de la familia, te pedimos.
2: No endurezcáis el corazón. No.
0: Esa voz del Señor que la Iglesia quiere transmitir, te pedimos por los catequistas, los movimientos apostólicos, todos los evangelizadores. También nos llegan peticiones por nosotros mismos, por Radio María, por sus voluntarios, por supuesto por los padres que quieren transmitir la fe, por todos los sacerdotes. Y hay muchas oraciones de acción de gracias por beneficios recibidos, espirituales, corporales. Y ahí debajo del altar, como siempre, están centenares de peticiones que nos habéis enviado. El Señor las conoce, están ahí, bajo la custodia. Solo leemos tres o cuatro como síntesis de todas las demás, como ejemplo de todas las demás. Como la de ángeles que pide por su bebé y por mí, Señor, que sabes que te necesito, estoy embarazada, pero tengo algo ri alto riesgo de aborto. Quiero a mi pequeño, no quiero perderlo. Ayúdame, Dios mío.
2: Endurezcáis el
1: corazón. No el corazón. Se oye,
2: escucháis so
0: Corazones que se endurecen en la vida familiar, nos piden Anira por mi esposo Roberto, que se marchó hace más de cinco años y aún no ha vuelto a nuestro lado, por nuestra hija Angie, para que el Señor nos vuelva a unir no permita que el mundo separe lo que él ha unido para siempre, para que ponga perdón en el corazón de Roberto, para que encontremos trabajo. También nos piden por Eva, una joven viuda con problemas psiquiátricos en ella, y sus dos hijos, uno de ellos ha apostatado de la iglesia, con un sufrimiento muy grande en cada uno de estos corazones que solo el Señor sabe y puede arreglar. Él sabe estos sufrimientos y los de tantos otros corazones, los que nos habéis escrito, llamado, y los de que no lo habéis hecho, pero que ponéis esta noche también aquí vuestra oración. No
2: endurezcáis el corazón.
5: Escucháis
0: la voz del Señor. Victoriano nos encomienda a su sobrino, de trece años que nació con una cardiopatía grave, operado dos veces a corazón abierto, espera una nueva operación. Por él y para que el Señor a todos nos aumente la fe, la esperanza, la caridad. Y por los agonizantes hemos contemplado la agonía de Jesús en Getsemaní, y se la pide por Pedro para que tenga una buena agonía y por toda su familia. Y por todos vosotros, queridos oyentes, todos los que en este momento estáis en oración, a todos os ponemos aquí bajo el altar y todos vais a recibir la bendición de Jesús.
2: No Thanks. En tu presencia, oh Jesús, es tan grande el gozo que
5: hay en
2: mí. Siento tu mirada de amor y no sé
0: El pan del cielo. Que contiene, sí, todo de oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora Jesús, que ve con sus ojos divinos a todos, cada uno donde estéis, a todos os mira, a todos os bendice, con amor, con misericordia. en este primer viernes decimos las alabanzas de reparación. Bendito sea Dios.
2: Bendito sea, Dios.
0: Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea, su preciosísima sangre. Bendito sea
5: Bendito sea, María,
0: Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
5: Bendito sea Dios en
2: sus ángeles y en sus santos.
1: Así finaliza la hora santa que han podido seguir desde los estudios centrales de Radio María. Una oración que ha estado dirigida por el director, el padre Luis Fernando de Prada.